0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。在日常生活里头，我们常常会听到这些话，出门不要忘了带伞，下午很可能会下雨。至于这只股票明天会涨还是跌了，那就难说了。如果这台电视机在保用期三年之内坏掉，我会背着它爬上阿里山。这几句话都是讲到对未来的事情发生的可能性的猜估，但是这些说法未免太模糊笼统，所以科学家们就提出“几率 （probability）” 这个观念。几率是一个从零到一的数字，几率越大，代表一个事情发生的可能性越高。所以我们会说，今天下午下雨的几率是零点八。0.8 代表很可能，这只股票明天上涨的几率是 0.52 0.52 代表不一定。这台电视在三年之内坏掉的几率是 0.002 0.002 代表非常不可能。我们会接下去问，那么这些数字是哪里来的呢？有人说那是经过数学的计算、物理的实验得出来的。也有人说，那是讲的人凭他的经验、直觉，甚至是幻想抓出来的。讲得精准一点，几率的数值有来自客观的计算和观察，那叫做客观的几率 （objective probability）； 有来自主观的判断，那叫做主观的几率 （subjective probability）。许多时候，几率的数值。往往是来自客观的计算，加上主观的判断而得出来的。让我们用两个重要的例子来说明客观的几率这个观念。远在1814年，法国数学家皮耶尔蒙拉普拉斯（ place, 拉普拉斯）提出被认为是几率这个观念的古典的定义。他说：“假如一个事情有若干个。”同样可能的结果，那么期待的结果的数目被所有的结果的数目除，就是期待的结果会出现的几率。一个最简单的例子是掷一个铜板，有两个同样可能的结果，正面和反面。如果期待的结果是正面，那么几率是二分之一。同样，掷一颗骰子。有六个同样可能的结果，如果期待的结果是一点，那么几率是六分之一；如果期待的结果是红色，那就是一点和四点，那么几率是六分之二，等于三分之一。让我讲一个比较有趣的例子，有一个在赌场里头相当流行，英文就叫叫 craps， 中文就叫做掷骰子的游戏。首先，指两颗骰子，有六乘六等于三十六个同样可能的结果。把两颗骰子的点数加起来的和会是二、三、四到十、十一、十二。如果期待的和是二，那么只有一个期待的结果，两颗骰子都是一点，因此和等于二的几率是三十六分之一。如果期待的和是三，那么有两个期待的结果，两颗骰子是一和二，或者二和一，因此和等于三的几率是三十六分之二， 36, 等于十八分之一。几率最高的是期待的和是七，一共有六个期待的结果，一和六，二和五，等等等等。因此和等于七的几率是三十六分之六，等于六分之一。把这些几率算出来之后，让我告诉你游戏的规则。首先，那是一对一的赌博，换句话说，赌客下注一块钱，赢了庄家赔一块钱。当你第一次值的时候，如果合适七或者十一，你就赢了。因此，赢的几率是三十六分之六加三十六分之二，等于九分之二，等于零点二二二二。游戏就结束了，你赢了一块钱。如果和是二、三或者12你就输了，输的几率是三十六分之一加三十六分之二加三十六分之一， 36, 等于九分之一， 9, 等于 0.1111 游戏也就结束了，你的一块钱也就输掉了。但是如果和是45689 10 11。那么游戏就继续下去。譬如说和四五，那你就在值。如果和四五再出现，你就赢了；如果和是七出现，你就输了。否则又再继续值下去。让我们先从直觉来分析这个游戏。第一次值的时候，你赢的几率是九分之二， 9, 你输的几率是九分之一， 9, 继续的几率是九分之六。9, 所以在第一次掷的时候，你是占优势的。可是如果第一次掷没有赢输的结果的话，接下来因为和等于七的几率大于其他的和的几率，所以庄家就占优势了。那么到底你赢的几率是多少呢？让我们以第一次掷出来的和是5为例子，继续掷下去，在36个可能的结果里头，只有十个结果。是跟赢输有关的，有四个结果合是五，你就赢了；有六个结果合是七，你就输了。所以继续直下去，到决定赢输为止，你赢的几率是十分之四，输的几率是十分之六。剩下来的数学，我就留给有兴趣的听众，也不必多讲了。结果是，你赢的几率是三十六分之三乘九分之三。加三十六分之四乘十分之四，加三十六分之五乘十一分之五，加三十六分之六加三十六分之五乘十一分之五，加三十六分之四乘十分之四，加三十六分之三乘九分之三，加三十六分之二等于零点四九二九二九。这个结果也解释了，在真正的赌场里头。为什么许多人喜欢玩这个掷骰子的游戏？因为赢输的几率是非常接近的。但是我们以前也讲过，如果赌客赢的几率小于零点五，迟早他是会输光的；如果赌客赢的几率大于零点五，赌场是绝对不会和你玩这种游戏的。讲到这里，让人惊讶的是，远在十一十二世纪 c r a b s 这个游戏的雏形。已经出现了，当然其中的规则也逐渐改变，但是在和几率有关的数学的观念还没有建立以前，这个规则相当简单，也相当吸引人的游戏，双方输赢的几率算出来仅是如此接近，也实在是不简单。但是在几率的古典的定义里头，同样可能的结果这个观念，在比较简单的例子里头。如同我们上面所讲的例子是不难断定的，但是在比较复杂的情形之下，不但不容易断定，不小心还会导引出错误、互相矛盾的结果。让我用一个简单的例子来说明：假如我们在工厂里头制造正方形的瓷砖，瓷砖的边长是在零和一之间平均的分布，因此我们说有一半的瓷砖边长是小于等于二分之一的。换句话说，这些瓷砖的面积小于等于四分之一。但是，让我们从另外一个角度来看这个问题。我们说，瓷砖的面积是在零和一之间平均分布，因此我们说有四分之一的瓷砖的面积是小于等于四分之一。那么，是不是有四分之一的瓷砖的边长是小于等于二分之一呢？这两个不同的结果。来自瓷砖的边长是在零和一之间平均的分布，和瓷砖的面积是在零和一之间平均的分布是不同的两回事，混淆了这两回事，这导到不一致的结果了。因此，数学家提出主观的几率里头最重要的一个定义，也是我们现在最常用的定义，那就是用频率来决定的几率。frequentist probability。如果我们掷一个铜板一千次，其中有五百零二次结果是正面，那么我们说正面的几率是一千分之五百零二。如果我们掷两颗骰子一万次，其中有一千六百六十七次两颗骰子的点数的和是七，那么我们说点数的和等于七的几率。是一万分之一千六百六十七，差不多是六分之一。换句话说，假如一个事情发生了 n 次，其中有 n 一那么多次得到期待的结果，那么期待的结果会出现的几率是当 n 趋于无穷大的时候 ，n 一被 n 除的数值。在观念上，这个定义是容易了解和被接受的。但是在实在的计算里头，我们不能做一个事情无穷大那么多次，因此也只以当 n 是一个很大的数值的时候的结果，作为一个近似的估计。例如，我们测试了一万个灯泡，其中有两个在连续使用一千小时之后就坏掉了，我们就说一个灯泡在连续使用一千小时之后坏掉的几率是一万分之二。等于零点零零零二。我们掷一颗不完全对称的骰子一万次，从一点、两点、三点到六点的出现的次数，来决定一点、两点、三点到六点出现的几率。接下来，我们就可以用这些几率来算，用两颗这种不完全对称的骰子来玩上面讲过的 c r a f t 的游戏，算出赌客和庄家赢输的几率。让我也指出。在观念上，频率论,论的几率只是用过去的经验来估算未来的行为，正是古人说的“前世不忘，后世之师”的意思。一个事情发生的几率的数值，或者来自客观的计算和分析，那叫做客观的几率。或者来自主观的判断，那叫做主观的几率。从定义上来说，主观的几率来自一个人的经验、训练、直觉，甚至情绪因素。但是站在,在科学的观点来说，在没有足够的数据和资料可以让我们客观的决定一个事情发生的几率的时候，我们会主观的做一个估计。也许这个估计有相当的准确度。但是更重要的，也许这个估计可以按照新的资料来做调整。让我们先看几个例子。我们晚上出门忘了锁门，我们说家里被小偷偷了的几率是 5% 这个几率是无法从频率论的观点来决定的，因为严格来讲，这是一个单一事件，也许从来没有发生过，也许只发生过一次。顶多我们也只能够以我们家附近的环境的安全条件和一年内切案的数目，帮助我们做一个主观的估计而已。至于说这一支股票明天涨停板的几率是 75% 之那也只是一个股市名嘴估计出来的主观的几率而已。让我们接下去讲一些真实有趣的例子。让我先选一个比较简单的例子：美国职业篮球联盟今天晚上有一场火箭对湖人的比赛。负责运动彩票的庄家开出来的赌盘是赌火箭胜，赔率是一比一；赌湖人胜，赔率是3比一。赔率1比一就是你赌一块钱，火箭胜了赔你一块钱。换句话说，赔率1比一。等于是估计火箭胜的几率是二分之一， 2, 赔率和胜的几率互换的公式是胜的几率等于一被赔率加一除，所以一被一加一除，结果是零点五。同样，赔率是三比一，就是你赌一块钱，湖人胜了赔你三块钱。换句话说，湖人胜的几率是一被三加一除，结果是零点二五。假如你下注一块钱赌火箭胜，两块钱赌湖人胜，你一共下注三块钱。如果火箭胜，你得回两块钱，赔了一块钱；如果湖人胜，你得回八块钱，赚了五块钱。所以依照比赛的结果，你可能赚，可能赔。但是假如你下注零点五块钱赌火箭胜。零点二五块钱赌湖人胜，你一共下注零点七五块钱。如果火箭胜，你得回一块钱；如果湖人胜，你得回一块钱。所以不管比赛的结果是如何，你稳赚零点二五块钱。这到底是怎么一回事？让我讲一个稍微复杂一点的例子：在一场赛马的赌博里头，一共有四匹马出赛，马场开出。每匹马跑第一名的赔率分别是1比1、3比1、4比1和9比1。换句话说，马场估计每匹马跑第一名的几率分别是 0.5、0.25、0.2 和 0.1。当然，这些几率是专家甚至几个不同的专家估计出来的主观的几率。那么，有没有一个稳赚的下注的方法呢？答案是没有。但是如果马场开出来的赔率分别是1比1、3比1、7比1、9比 1， 换句话说，每匹马跑第一名的几率分别是 0.5、0.25、0.125 和 0.1， 那么有没有一个稳赚的下注的方法呢？答案是有。让我少卖关子，把答案讲出来。假设。按照马场的估计，每匹马跑第一名的几率分别是 P 1 P 2 P 3 P 4如果你下注第一匹马 P 1块钱，第二匹马 P 2块钱，第三匹马 P 3块钱，第四匹马 P 4块钱。换句话说，你一共下注了 P 1加 P 2加 P 3加 P 4块钱。你马上可以算出来。不管哪一匹马跑第一名，你收回来的都是一块钱。所以，如果 P 1加 P 2加 P 3加 P 4小于一，你就保证会赚一减 P 1减 P 2减 P 3减 P 4块钱。你现在明白了，当马场的专家主观的选择每一匹马跑第一名的几率的时候，如果选择错误。P 一加 P 2加 P 3加 P 4小于一，那么下注的人就会有一个稳赚不赔的下注方法。一个赌盘，英文叫做 book， 就是所有可能的结果的赔率。一个荷兰赌盘 Dutch book， 就是一个赌盘某一方有一个稳赚不赔的策略。所以，当马场的专家。主观的决定每一匹马跑第一名的几率的时候，他必须确定 P 1加 P 2加 P 3加 P 4大于一。这一来，也就是说，马场应该大大降低赔率，也就是说 ，P 1加 P 2加 P 3加 P 4远远大于一。譬如说，四匹马的赔率是两匹是一比一，两匹是二比一。换句话说 ，P 1加 P 2加 P 3加 P 4等于 1.67。近这一来，当然对下注的人没有稳赢的下注方法，但是对下注的人来说，这是对马场太有利的赔率，因此也就兴趣缺缺了。举个例说，假如一个赌客每一匹马都下注一块钱，他一共下注四块钱，他只能够拿回两块钱或者三块钱。在现实的情境中，一个做法是马场会按照每一匹马总共下注的赌注，不断激动的调整赔率。例如，四匹马总共下的赌注是 A 1 A 2 A 3 A 4那么马场收到的总投注是 A 1加 A 2加 A 3加 A 4让我们叫它 T。马强先从总投注 T 里头抽出 10% 作为利润，剩下0 9 T， 马强就把赔率调整，让每一批马赢出的几率分别是 A 1被 0.9 九 T 除 ，A 2被 0.9 九 T 除 ，A 3被 0.9 九 T 除 ，A 4被 0.9 九 T 除。首先，这四个几率加起来。等于一被 0.9 九除，等于 1.11 所以赌客不可能有一个稳赚的下注方法。也就是说，对赌客来说，这不是一个荷兰赌盘。所以，如果您曾经去过一个真实的马场，赔率是不断的按照所有赌客下注的情形机动的调整，原因是避免一个赌客稳赢的荷兰赌盘的出现。接几个例子，指出两个重要的观念：第一，主观的几率的设定必须满足某些规范这些几率的条件；第二，主观的几率可以随着新的资料来调整，以达到预设的目的。我下次会继续讲下去。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。